0: Itacast. Aqui o papo continua. Robertinho, boa noite. Como que é essa história
1: dessa demissão? Queria que você explicasse tudo pra gente, boa noite. Boa noite, Emerson, Cadu, aos amigos, né? Todos os ouvintes. O Cruzeiro faz parte do meu passado. Um passado esse muito vitorioso e de muitas alegrias e também de muitas decepções mas o fato é que agora eu estou livre e espero aí o mais próximo possível voltar a fazer o que eu mais gosto, que é treinar os goleiros. Como foi esse desligamento? Bom, Emerson, é dez anos trabalhando numa numa empresa, você é bem relacionado dentro dessa dessa empresa, não resta a menor dúvida disso. E comigo não é diferente de ninguém, né? Conheço todo mundo dentro do clube e e sei bem do hoje, eu sei bem os motivos que me fizeram, que foram feito a, a a minha saída do do cruzeiro, né? Fato é que eu fui comunicado da minha decisão pelo seu BNC Heróis, que não não tem nada a ver com a minha decisão, ele simplesmente executou a a ordem, né? Que é a função dele, ele tá ali e me chamou com muita tristeza naquele momento e falou, parceiro, eu tenho uma notícia muito ruim para você, eu falei com ele que podia falar, ele falou, eu Infelizmente eu preciso te comunicar que você não faz mais parte dos planos do, do Cruzeiro. Isso que dia? Isso no dia 6. Né? Na segunda-feira. É, então. eu fui pra toca almoçar, almocei e após o almoço, pra apresentação normal do, das 15 horas, eu fui comunicado isso por volta das 13 horas. Né? Peguei minhas coisas. E você fui já embora. tava na toca, então? Já tava na toca, já tinha ido pra me apresentar normalmente, né? Porque tive umas férias aí bem turbulenta, apreensiva, de muita incerteza, de tudo mais, que todo mundo dentro do clube tá vivendo, isso não é uma uma não é só o Robertinho que que estava vivendo esse esse clima de tensão. Apresentei para começar meus trabalhos normal como sempre fiz, fui surpreendido com essa notícia, né? Entendo que isso é muito normal e natural, né? O ciclo se inicia, tem meio e chegou ao fim mas o que me deixa assim realmente com um pouco de de mágoa, né? Porque eu fui muito bem recebido do primeiro ao penúltimo dia, né? E você chegou em que ano, Robertinho? Cheguei em maio de 2010, né? E nesse último dia, infelizmente, eu fui comunicado. Assim, eu, se o clube decidiu no meio, mais ou menos, eu não sei a data exata para te falar, foi mais ou menos no meio de de dezembro, que foi numa mudança de diretoria. E teve um supostamente um, um diretor da base que assumiu o clube provisoriamente, assumiu por poucos dias, aí que começou a minha demissão. Ele chegou no Cruzeiro e pediu, falou que não era pra contar mais com o meu trabalho, que podia sair e ele colocaria o treinador de goleiro do Júnior no meu lugar, inclusive era dez vezes melhor do que eu e ganhava muito menos do que eu que pra chutar a bola qualquer um chutaria. Então eu como tenho bons relacionamentos Você ouviu isso, Robertinho? É, eu tive essa informação Mas então, quem falou eu isso? Eu acho o, o diretor da base que assumiu o clube provisoriamente Eu não gostaria de citar nome porque fica ruim né? Eu, eu, eu tenho, sempre tive um bom relacionamento com tudo, inclusive na base prova disso é privilegiar sempre os goleiros da base maior prova ainda é 10 anos de cruzeiro e nós nunca contratamos goleiro ou seja, nossos goleiros todos foram buscados na base. E todos os goleiros da base que subiram, Emerson, que eu posso falar para você que deve ter sido uns 40 ou mais, eu avaliei todos e dei o meu parecer com todos. Que eu acho injusto comigo, né? Se um goleiro fica na base por 3, 4, 5 anos, ele não pode ser avaliado por mim. A base tem que tomar essa decisão, né? Ou de alguma forma não fazer contrato longo, sabendo que não tem espaço para ele na equipe profissional. Foram vários, né, Robertinho?
0: Foram... Vamos tentar aqui, ó. Elisson, Lucas França, Jorge Mi, é, um Lucão, pro... Lucão, um que Igor, foi pro Bahia,
1: Igor. Um que faleceu, parece que hoje lá em Ribeirão Preto, eu treinei também e ajudei bastante, que é o Axel, né? É, você tá trazendo é, a novidade, então. É. Então, assim muitos goleiros, né? se, se eu for contar pra você, certeza absoluta que passa de 30. né? E esses goleiros não jogaram em equipe nenhuma, que saiu daqui. Então, eu acho que eu não estava errado, né? E aconteceu um fato, assim, no passado, que o Jorge é, estourou a idade pra, de juniores. Faltava um ano para estourar a idade, para ser mais preciso. E a diretoria da base, o seu Márcio Rodrigues, me ligou e perguntou o que faria com o Jorge, se ele subia pro profissional ou se ele ficaria lá, se tinha espaço para ele. Eu como sempre tive por característica, assim, ser uma pessoa muito séria e às vezes paga um preço muito caro por isso, de ser autêntico, de falar o que eu penso e o que eu acho, ser honesto acima de tudo com a minha profissão, né? E com com a minha vida, eu prontamente respondi para ele, ó, oh, os quatro goleiros da equipe profissional já est- já está fechado, o Jorge é uma ótima pessoa. Um goleiro, inclusive, que eu já o treinei no passado, quando ele tinha 15 anos. Mas nesse momento não tem vaga, não tem espaço. Porque pra ele encaixar, eu preciso tirar um. E eu não tenho goleiro pra tirar. Eu já tinha o Fábio, o Rafael, o Lucas França. E se não me engano, naquela oportunidade, nós tínhamos o Ellison. Eu não me lembro bem, porque isso deve ter uns 5, 6 anos atrás. Ele falou pra mim, mas como que eu faço se ele é o goleiro da da seleção, o titular do júnior, todo Falei assim, ó, oh, eu tô te dando meu parecer técnico, como treinador de goleiro da equipe profissional, ele não vai ter oportunidade. E pra gente ser honesto com ele, com o clube, nós precisamos deixar ele seguir a vida dele, que ele jogue em outro clube, né? Que eu não posso ficar aqui enganando um, um atleta, criando uma expectativa profissional pra ele, se ele não vai ter chance, o Rafael tá aqui há 10 anos esperando uma chance e ainda não teve. E tem outros goleiros na frente dele. E isso seria importante também é, frisar que para o próprio Cruzeiro seria economia, financeiramente. A gente não está, o Cruzeiro não estaria gastando dinheiro com um profissional, com, com um atleta que não seria aproveitado. E era uma perda de tempo para mim. Eu sabia o tempo todo que esse atleta especificamente não seria aproveitado. Falei para ele exatamente o que eu estou te falando. Isso em que ano, Robertinho? Não, não sei o recentemente, ano. Recentemente, né? Recentemente não, isso deve ter uns quatro, 5 anos. anos, tá. Tá? E ele falou pra mim que tranquilamente falou assim não, ótimo conversar com você vamos resolver essa situação e eu ainda falei se você quiser eu assino um documento responsabilizando que quem está liberando esse jogador para ele seguir a vida dele sou eu. Ele falou, bom falar com você. Muito obrigado no dia seguinte eu abri uh, as manchetes do jornal, ele tinha renovado o contrato por ele por três anos. Com toda a informação que eu passei pra ele, eles renovaram o contrato por três anos. A partir daí queria que eu treinasse. Eu falei, assim, cara, pô, muito complicado, se eu falei pra você não treinar, você foi, falei que pra não renovar o contrato, que ele não tem vaga, não tem espaço aqui, se eu preciso só de quatro goleiros, gente, não tem jeito, deixa ele seguir a vida dele, você renovou por mais três anos? agora, infelizmente, ele vai ter que treinar separado, porque eu não vou treinar cinco goleiros, porque não pode, não, não, não cabe, eu vou prejudicar o trabalho do Fábio, do Rafael e do meu goleiro. Ok, ele foi emprestado para Portugal, foi para Portugal, jogou, não jogou, teve a sua carreira, tá jogando aí no interior, enfim. Eu acho, eu acho que o problema começou há cinco anos atrás, né? Porque na primeira oportunidade que tiveram, que ele teve, ele foi lá e mandou cortar a minha cabeça. Então eu acho injusto agora a pessoa está escondido, não bota a cara, não dá uma entrevista para ninguém para esclarecer os fatos. Né? E eu que tenho por característica, Emerson Cadu, eu não posso ficar aqui em cima do muro escondendo o nome. Tá? Então, estou sendo claro, né? E estou sendo honesto acima de tudo, como eu sempre fui. Né? E que as pessoas fossem honestas também nesse momento que eu recebo cobranças, cobranças e perguntas mais de milhares de perguntas que a pessoa aparecesse, fui eu que mandei, né? E eu tô achando agora que eu tive a informação que foi esse suposto é, ex dirigente da base ou dirigente da base que assumiu o clube temporariamente. Em algum momento alguém do clube tentou conversar com você para você ficar reduzindo o salário? Eu não fui chamado em momento algum para negociar para reduzir salário, para um, para dois, para para nada. Em momento algum. Eu simplesmente fui comunicado da minha demissão. E eu não posso fazer nada, se o cara chega e fala para mim assim, ó, o Cruzeiro agora não, não não conta mais com seu serviço. Eu não posso bater na mesa e ficar chorando e falar "Não, mas eu
0: aceito". Não. Ninguém te posicionou, Robertinho, do núcleo dirigente que tá no ninguém. Cruzeiro, uma volta,
1: por exemplo. Não, ninguém se posicionou, ninguém me convidou, mesmo porque eu acho que agora as coisas estão já andando, mas assim, o fato é que o Cadu perguntou, ninguém propôs uma redução salarial e é claro que eu não sou melhor do que os outros. Muita gente fala, ah, você é o melhor, eu nunca acreditei nisso. Eu sempre busquei e vou continuar buscando melhorar cada vez mais, porque se a gente parar, a gente fica igual aos outros, né? Eu sei que eu não seria diferente. Se o Cruzeiro passa por uma situação uma grave crise financeira, talvez a maior da sua história. E se eles me chamassem para conversar, certeza absoluta que conversaríamos e entraríamos num acordo sem problema algum. Você Sim, toparia reduzir? Eu inclusive, estava preparado para isso. Você
0: realmente está fora dos padrões do que é pago hoje?
1: Ô Emerson, eu conheço todos os treinadores de goleiro do futebol brasileiro. Vocês são muito amigos, nós é somos amigos e eu sei quanto todos ganham. O meu salário é, é padrão do, de todos, os, dos grandes clubes brasileiros. tá? Ganho um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas a, a, a média é a mesma. Não tem nada fora do padrão. Isso você pode buscar nos clubes. Não tem nada. Fora do padrão. Essa notícia que eu ganho esse salário exorbitante, isso é mentira. Se eu ganhasse, eu aceitaria 70% de redução. (risos) Né? É mentira. Isso aí foi uma coisa que foi plantada também de alguém de dentro do próprio Cruzeiro para tentar justificar uma atitude que ele teria no futuro. Isso é uma grande mentira. E muito fácil de ser provado. Você continua mandando seu recado. Vamos ouvir. Boa noite, galera do Bartidores. Aqui é o Douglas de Santa Luzia, bairro Cristina. Ô, Robertinho, no centenário do Cruzeiro, você topa trabalhar no Cruzeiro de novo ou não? Um abraço a todos, boa noite. E aí? Uai, eu estou aberto agora a propostas, né? A convites. E se o Cruzeiro entender que precisa do meu trabalho novamente, por que não? a gente sente que você tá chateado, Robertinho.
0: Você tá magoado com a situação que foi. Mas se o Cruzeiro hoje, um exemplo, se seu telefone tocar aqui depois do programa, Robertinho, vamos bater um papo? Vamos entender o que que aconteceu, você
1: tá aberto a diálogo. Tô errado ou tô certo? Ué, eu tô, tô aberto. Aceito a conversar com eles e com qualquer outro clube que tiver interesse no meu, no meu trabalho. Você
0: conhece o Itaí há muito tempo, desde a época de Patinga. Você acha que isso pesou, talvez, numa decisão?
1: A ah, Emerson eu conheço o Itaí desde 2004, né? 2005. Nós trabalhamos junto no Ipatinga. Depois disso eu trabalhei cinco anos no Flamengo e trabalhei oito anos no Cruzeiro, né? E o Itaí veio já no final da minha trajetória aqui no Cruzeiro. E eu não posso negar que eu tive um relacionamento bom com todos os dirigentes do Ipatinga, inclusive ele. Né? Eu não posso hoje aqui falar que isso ou aquilo que, que não é verdade. Agora, essas questões políticas fica muito difícil para o Roberto fazer qualquer tipo de comentário, né? Mas fato é que eu nunca tive problema com ele, ele nunca teve problema comigo e acho que esse período todo que eu trabalhei no Cruzeiro é, antes é, seria um motivo muito, sei lá, insignificante para qualquer tipo de decisão não tem nada a ver uma coisa com a outra
0: você acha que não pesou o fato dessa dessa amizade
1: de vocês, pra decisão eu acho que não, e se tiver pesado eu acho que é um pensamento muito infelizmente, muito pobre né? mas aí, só pra saber sua opinião como um cara que muita gente fala é ligado ao Itaí eu que sou um grande crítico dele, você defende o Itaí? você acha que ele é injustiçado dessas críticas que ele tem tem recebido? Não, eu não, eu, eu não defendo o Etaí. né? Eu só acho que eu, o meu relacionamento com ele não, não, não ultrapassa não deveria os, é. os limites de nem uma ajudar, amizade. Nem ajudar, nem atrapalhar. Nem ah. Não ultrapassa o limite de uma amizade de, de anos atrás. Não. Robertinho, você falou do salário. Qual que é a
0: média hoje de um preparador de goleiros? O que que um preparador de goleiros hoje ganha aí no futebol? Tô falando de da elite, da elite do futebol brasileiro, serial, o que, que ganha um preparador de goleiros hoje?
1: Eu acho que você pode colocar, vamos lá, 10 no máximo, talvez, ou menos um pouco. E é na casa de 50 a mil reais. Todos esses das grandes equipes ganham isso. Ganham isso. Nessa média, nesse Certeza valor. Certeza absoluta.
0: 8h49, tem participação do ouvinte, querendo mandar mensagem pro Robertinho. boa noite. Jaime de Sabará, um abraço Cadu
1: Ô Robertinho, queria fazer uma pergunta pro
0: Robertinho. Se o Atlético por acaso te convidasse pra trabalhar no clube você
1: iria? É, essa pergunta eu, eu já respondi ela pelo menos uma cem vezes, só no dia de hoje E aí? Hoje vai ser a centésima presença, Você né? e o Ederson vão juntos? Pro <risos> Atlético será? <risos> Não sei Cadu <risos> Amigo, olha só, o que eu posso te falar é que eu sou um, um profissional do, do futebol, né? eu sou o treinador de goleiros que hoje estou sem clube. Como eu falei no início do do programa é, eu, eu estou aberto a conversa com com o clube que se interessar pelo meu trabalho, mas eu quero deixar bem claro que o Atlético tem o Chiquinho lá na preparação de goleiros há muito tempo é um preparador de goleiros é, muito conhecido e é um uma pessoa inclusive que é meu colega, né? Acho inclusive que o o Atlético tá muito bem servido nessa nessa função, né? Nós não podemos esquecer da, das façanhas do Vitor aí, treinado por ele, né? E agora ele tem uma joia na mão e certeza absoluta que vai se tornar aí um um grande goleiro do do, do nível A mesmo do, do futebol brasileiro, né? Eu estou tranquilo nesse nesse momento e vou descansar um pouco com a minha família porque minha, minhas férias foram bastante turbulenta e vou pensar nisso mais na frente porque a única decepção, talvez essa seja a palavra assim que eu que eu tenho no momento, Emerson, com uma pergunta que você me fez é, anteriormente, eu não consegui responder porque eu perdi o, o timer da pergunta. É que assim eu entendo perfeitamente que a vida é assim, nada é para sempre. E eu não acho que eu seria para sempre no Cruzeiro. Eu sei que um dia eu sairia, né? Assim como todos os profissionais, como tudo na vida, tudo passa, né? Eu tenho uma pessoa, uma pessoa que tem uma maturidade para isso, né? Eu entendo, fui, fui bem, fui tranquilo, fui feliz, fui triste, coisa normal da vida. Eu só lamento muito a data que eu fui comunicado, né? Isso foi ruim para mim porque se eu tivesse sido comunicado lá no meio de dezembro, quando ele já tinha decidido tudo, eu teria tempo de procurar um outro caminho para mim. E fatalmente, eu estaria hoje empregado, trabalhando em uma outra equipe, em uma outra equipe que eu preciso. Né? eu tenho família, eu tenho dois filhos eu tenho coisa, eu tenho contas a pagar e tudo mais né? a data que eu fui comunicado realmente lamentavelmente é uma coisa que me decepciona bastante, que eu esperava que ao longo desses 10 anos de serviço prestado e ao meu modo de ver né? trabalhar com goleiro do nível do Fábio é, descobrir novos goleiros e o, o, o cruzeiro não passar momento nenhum uma necessidade nessa função eu acho que eu deveria ter sido comunicado isso com o tempo, para
0: eu procurar o meu caminho. O Fábio Rocha, do nosso departamento de web aqui, na apuração, entrou em contato com o Márcio Rodrigues, que era o diretor na época. E a gente, para trazer aqui para o ouvinte do bastidores, ele disse que não tem culpa pela demissão, porque o Cruzeiro está cortando gastos e que o núcleo dirigente transitório é quem está tomando as decisões no clube e que ele não faz mais parte do núcleo desse cruzeiro o salário do Robertinho era fora da realidade do cruzeiro a média no Brasil é de 20 mil reais não existe um preparador de goleiros ganhar o que ele ganhava 90 mil não vamos não vamos desmerecer é um grande profissional mas o salário dele era fora do mercado esse foi um dos motivos foi um conjunto de coisas